0: L'émission Par-dessus le marché, voici la rubrique agricole présentée par l'UPA Quaticoque et le Gros Pierre. Voici Jean-François Foucault.
1: C'est une chronique qui est très appréciée, Jean-François. Bonjour.
0: Merci. Bon Bonjour. Jeudi,
1: rentrée scolaire. Oui. J'ai envie de t'en demander euh, d'emblée. Est-ce que tu aimais l'école, toi, Jean-François?
0: J'aimais beaucoup l'école. Ah, moi aussi. J'aimais beaucoup l'école. J'étais, euh, j'étais studieux. J'aimais mes maîtresses. <rire> Mais les, les, les premiers jours d'école, j'étais toujours nerveux et fébrile. La, ouais. la nervosité d'être... Euh, ça, c'est quoi? Quand tu, quand tu changes d'école, là, le bus, tout ça, là, ça, ça me rendait nerveux mm-hmm. pas mal. Mais une fois installé, euh, oui, j'aimais apprendre, j'aimais lire. Euh, oui.
1: Ouais. C'est drôle, ce matin, on demandait aux gens des, des profs qui ont marqué leur parcours scolaire. On a tous un prof hein, qui nous a marqué pendant... Est-ce que tu as un prof ou une prof qui te vient en tête assez
0: euh, rapidement? Euh, assez rapidement, là... Euh, non. Là, non. Mais... <rire> ben, Il au primaire... Non, moi, aux primaire, mes maîtresses de première année, ouais. Pierrette et Huguette.
1: OK. On, qui ont été, on les salue. Euh, je, je les aimais beaucoup. Et là, aujourd'hui, écoute, tu as tellement euh, du fil dans les idées. Tu as dit, on va parler euh, de pommes de retour à l'école. Parce que quand on parle de temps des pommes, ça coïncide toujours avec la rentrée scolaire. Bien Donc, sûr. c'est une bonne raison de faire cette chronique-là
0: aujourd'hui. C'est une très bonne raison. Ouais. Mais évidemment, je suis allé un petit peu au-delà de ça. Ben oui, Donc, ben oui. euh, si tu prends une pomme, Marie-Pierre, puis ta coupes en deux, qu'est-ce oui. que tu trouves au centre <rire> Une étoile. Oui, et tout (rire) ben est là. Tout est là, Marie-Pierre, parce que cette étoile qu'on trouve... Il faut la couper dans le bon sens, hein? on est d'accord, Oui. de façon transversale. Absolument. Cette étoile conférait à la pomme son statut de fruit magique, le fruit de la connaissance. Euh, au jardin d'Éden, c'est en mangeant quel fruit qu'Adam et Ève acquièrent la conscience de la connaissance.
1: La fameuse pomme. La
0: pomme. Ben oui. Dans la mythologie nordique, la pomme est associée à la jeunesse éternelle, tandis que dans la légende arthurienne, c'est sous un pommier, arbre de la connaissance, que Merlin, l'enchanteur, enseigne. Hmm. Donc depuis toujours, la pomme a été associée au savoir, à la connaissance, à la transmission, okay. à la jeunesse.
1: Et là, bien sûr, Jean-François, au retour en classe, on apporte souvent des pommes à l'école. Mais d'où vient la fameuse tradition de dire « j'apporte une pomme »,« je dépose la pomme sur le pupitre du professeur, ah, de l'enseignant, de l'enseignante ben, ». Oui, c'est ça.
0: J'ai trouvé quelques belles anecdotes c'est bien vrai. croquantes pour <rire> vous autres. Donc, on sait qu'en Europe, dans les années 1700, disons en Scandinavie, euh, les parents pauvres payaient les instituteurs et les institutrices avec des paniers de pommes. Oh, ouais. euh, en Amérique, les institutrices, pensons à Émilie Bordelot, pensons à nos arrière grands mères les institutrices étaient des jeunes femmes célibataires. Ouais. La communauté devait les loger. Euh, et les, 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 ces femmes recevaient de maigres salaires, mmh, n'est-ce mmh, pas? Ouais. Euh, les parents compensaient les mauvais salaires des demoiselles en leur offrant des produits de leur ferme. Des œufs, des pommes, un peu de viande. Okay, ben oui. Et à mesure que les salaires se sont améliorés, Merci au syndicat. Les les cadeaux en nourriture ont diminué jusqu'à devenir une seule pomme symbolique en guise de remerciement et d'appréciation.
1: Mais encore aujourd'hui, on trouve des des images de pommes sur des cahiers, sur des... Oui, c'est ça. ça, C'est resté un
0: symbole très fort ben de... de, J'offre une pomme à ma Ben maîtresse. Absolument.
1: Mais là, Jean-François, est-ce qu'il n'y aurait pas une théorie? Je sors ça de de, de ma tête. Est-ce qu'il n'y aurait pas une théorie qui tourne autour... De la prohibition.
0: Tu sais beaucoup de choses, Marie-Pierre. Je Et suis, c'est ce que j'apprécie de travailler brillant. avec toi. <rire> en effet, plusieurs vergers aux États-Unis cultivaient des pommes, surtout pour faire du cidre. C'est donc bon du cidre.
1: On en a parlé d'ailleurs dans la dernière chronique voilà. de l'histoire du cidre. C'est bien intéressant. Quand la
0: prohibition est arrivée dans les années 1920, les vergers sont tombés en disgrâce. Ces vergers euh, dédiés au cidre sont tombés en disgrâce. Mm-hmm. Certains vergers ont même été incendiés par des tempérants convaincus. Pareil. Je te le dis. <rire> Alors, dans un effort de redorer la réputation de la pomme, les producteurs et les agronomes ont plutôt misé sur une stratégie visant à présenter la pomme comme un excellent fruit pour la santé. Avec un slogan comme je... oui, An je apple a day keeps the, keeps the, doctor, the doctor away. Hey,
1: ma grand-mère me disait toujours ça. An apple a day keeps the doctor away.
0: L'écoutais-tu, T'as grand-mère? Joué? Oui. Ben, je mangeais ma pomme en santé. Oui. Donc, avec un slogan comme celui-là, on présentait la pomme comme la meilleure décollation. Mmh. Belle, rouge, saine et croquante. <rire> Dans les années 30, aux États-Unis, on retrouve des publicités qui vantent les mérites de la pomme pour fortifier la santé des enfants. Et celle-là, je l'ai bien aimée. Donc, dans une publicité dans un magazine, on, on assure que la pomme vous donnera une bonne santé intestinale à toute la famille.
1: OK. Oui, bien, ben, c'est super.
0: C'est clair. Ça, c'est ça c'est le mérite cool, oui. d'être clair.
1: Et on dirait que ça a quand même bien fonctionné parce qu'encore aujourd'hui, euh, tu prends une pomme et on... On ne se sent pas coupable de manger une bonne pomme On comparativement sent à un sac de On chips. On ne sent
0: pas coupable. Il y a même eu une collaboration entre les pommiculteurs et les dentistes pour présenter la pomme comme une brosse à dents naturelle. Oh, Après oui. le repas, Pourtant, c'est dur
1: mangez...
0: pour les... <rire> ah, ça vient nettoyer, un petit peu d'acidité, ouais. du liquide. Ah. Mmh,
1: OK. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Euh... Ben, le,
0: ce, ce repositionnement de la pomme a quand même été un franc succès. Oui. Au lieu de, du fruit acide oui. Les Vertus de la Pomme en ont fait le cadeau par excellence afin de s'assurer les bonnes grâces de sa maîtresse d'école. Ça a d'ailleurs été immortalisé, ça, dans une chanson de Bing Crosby et euh, de Connie Boswell, An Apple for the Teacher, enregistrée en 1939 pour le film The Star Maker. En
1: 39. Et sais-tu quoi, Jean-François? Je sais j'ai, pas. J'ai un extrait. Arrête, t'as ça sous la main. J'ai ça sous la main, un extrait de Bing Crosby. Ah, apple for the teacher is always going to do the trick not if you didn't study your arithmetic i got an apple for the teacher to meet with great
0: success well it won't if you didn't memorize
1: Aïe, 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 aïe. C'est pas, ça date pas d'hier, cette chanson, hein? Ben,
0: 1939. Ah! Donc, c'est une chanson qui passerait plus aujourd'hui parce que si vous écoutez l'entièreté des paroles, il ouais. y a des choses qui marchent Qui ne marche plus dans notre monde aujourd'hui. Par exemple. Le jeune jeune est content d'être un enfant à problème pour avoir des leçons privées et vivre une romance (rire) avec l'enseignant. OK, on comprend. Ça ne passe plus, ça ne passe plus, ça ne passe plus. Mais ironiquement, cette chanson a connoté relativement, le geste de donner une pomme au professeur. Les têteux qui s'adonnaient à cette pratique étaient traités de « apple polishers uh-huh. », de polisseurs de pommes. Crosby chante « An apple for the teacher will always do the trick when you don't know your lesson in arithmetic », que je traduis librement par « Une pomme au prof va toujours faire l'affaire si tu t'as pas fait tes devoirs <rire> ». C'est têteux. C'est vrai que c'est têteux. C'est Je dois dire aux têteux. gens que j'ai apporté des pommes à mes collaborateurs. Oui, ils nous ont apporté aujourd'hui.
1: une pomme têteux. Quel têteux. Apple Polisher. Têteux. Et Jean-François, la rubrique agricole, c'est toujours parce qu'on veut faire l'histoire. De l'histoire de différents produits, mais que vous vendez au Gros-Pierre. évidemment, le Gros-Pierre, ben, c'est les pommes. Alors
0: là, temps. c'est la fête de la rentrée au Gros-Pierre. Ouais. Alors, pour le 27 et 28 août, donc la fin de semaine qui vient, samedi-dimanche, chaque enfant pourra se cueillir gratuitement cinq pommes pour ses collations de la première semaine d'école. Ouais. Cette, cette année, on va un petit peu plus loin aussi. Pour soutenir euh, l'agrandissement de l'école Saint-Laurent, ouais. euh, lorsque les gens vont acheter le gros pot de gelée, pour chaque pot de gelée vendu en fin de semaine, on va remettre 2 à l'école ben, pour voyons. l'agrandissement.
1: le gros Pierre qui est donc bien généreux. Bien, on
0: est comme ça. Vous pouvez également en offrir, offrir une pomme en guise d'appréciation à votre maîtresse. Mais si vous avez peur de passer pour un têteux, vous pouvez aussi réactualiser la tradition <rire> en offrant une tarte aux pommes ou un balut aux oh, pommes mia, ou mia, un mia, pot mia.
1: de Merci, Jean-François. Grand oh, plaisir. Toujours intéressant. Est-ce que tu as déjà ton sujet pour la semaine prochaine?
0: Bien, on va récupérer notre sujet de la semaine passée, oui, en fait. on va parler de lait. <rire> de lait et de vaches laitières. Super!